0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙巧演播。上回故事我们说到，苗伟刚准备对他这两个妹妹下手了。一个又丑又凶的灵魂，一旦失去理智，就会冲决人性的堤防，一泻千里，迅速滑向滥杀无辜的罪恶深渊。苗伟刚去西厢房房后拿了一把斧子，提着这把利斧，他进了北房西屋，对准正在熟睡的大妹妹苗伟凤就猛砍树下。可怜这个含苞待放的花季少女，只惨叫了一声，脑袋就歪向了一边那鲜血喷溅而出，染红了枕巾。临死前的苗伟凤瞪着两只恐怖又泪如涌泉、求生欲很强的大眼睛，一动不动地盯着他那亲哥哥。他痛苦万状而又微弱的呻吟着。亲骨肉妹妹的惨状丝毫没有唤起苗伟刚作为一母所生的亲哥哥的人性良知。极端自私、残忍的怨恨之心已经使他天良丧尽，亲情泯灭。他看着斧头上的血，眼皮都没眨一下。唉,唉，轮到下一个了。他把那把斧子放在了北墙的水缸边顺手从缸边抄起了一根镐把。这只沾满了鲜血的罪恶之手又伸向了年龄更小的妹妹。这把镐的镐头在干基建的时候给劈断了，只剩下这半截。他用右手拿着较细的一头，瞪着血红的眼睛进了东间屋。此时正在屋内看电视的小妹妹苗伟芳，由于专心致志，没有听见屋里的动静。他怎么也想不到自己的亲哥哥要对自己下毒手了，死亡正在向他逼近，但是这孩子头也没抬一下。苗伟刚趁他正背对着自己，全神贯注的看电视的时机，抄起镐把，对他细嫩的小手臂就是狠狠的一棍。顿时打的这个只有七岁的女孩叫声凄厉，疼得浑身痉挛，倒地大哭。而苗伟庚却没有住手，他用左手捂住妹妹的嘴，又用镐把当头一棒。这一棒他运足了劲儿，这一棒子下来，把小妹打得头破血流，惨不忍睹。而苗伟刚毫无恻隐之心，他把稿扔了，一手托起他的脖子，另一只手托住妹妹的腰，往屋外就走。苗伟芳此时还有一点微弱的气息，他痛苦的呻吟着，断断续续的哀求他的哥哥。据苗伟刚后来的供述，他妹妹最后说的话是：“哥哥，我不行了，我不跟你吵架了，快送我到医院。”这就是他小妹临终前说的最后的话了，但是他哥哥能听得进去吗？可怜的孩子呀，他还指望他哥哥能发一点慈悲善心，但是杀红了眼的苗伟刚却残忍的把他狠狠的摔在了猪圈的板棚之上，摔一下他还不解气，他自己爬上了板棚。抱起苗伟峰，高高举起，把他扔到院子西面外边的水渠里。坂棚本来就不矮呀、啊，他哥哥站在上面，把他高高举起，往下摔，那孩子还好得了吗？当场是气绝身亡。此时，丧心病狂的苗伟刚听到西屋大妹妹苗伟峰还在凄楚地呻吟着。哎呀，还没死透呢！我帮帮你们。他折回了堂屋，从水缸边上又把那把斧子给抄起来了。提斧在手，他还瞄了瞄，瞅准妹妹脑门这个位置。嗯，这就挺好。他连喊两下，妹妹脑门血流如注，又是一条人命没了。万恶的罪犯就这样残害了两个情同手足的姐妹，杀了人，发泄完这一疯狂的恨之后，苗伟刚进进出出的开始找他继父了。苗德成这天晚上出去之后一直没回来。刑侦专家后来对苗伟刚的心理进行了分析，苗伟刚可能是从小就看到继父打骂他的母亲。而且下手特别的狠，他对继父有一种恐惧的心理，他担心打蛇不死反被蛇咬，于是就趁其继父不在的时候，对两个同母异父的妹妹下了毒手，这样同样可以达到报复、伤害苗德成的目的。只是苗伟刚自己一再强调，他的确是在打算结果两个妹妹之后再杀他继父的。苗德成这天晚上回来的比较晚，所以他捡回了一条命。这不知道是幸运呢，还是不幸呢？如果他早点回来，会不会阻止儿子杀害两个女儿呢？时间无法倒流，很多时候各种假设也都是苍白的。真实的情况就是，苗伟刚杀了两个无辜的人。只要他这么做，他就一定会受到法律的严惩。苗伟刚一直找不到继父，他用斧子把写字台抽屉的锁给砸开了，从里边翻出了三百块钱。之后，他把斧子扔到院墙外面，然后是慌忙逃离了现场。一切都归于了平静，只有惨淡的灯光。照着地上殷红的血迹，风声鹤唳，夜色深沉，令人恐怖。这个杀人不眨眼的狂徒，死到临头也没有忘记他放在表姨家的一千块钱。他慌忙地跑到了表姨家取钱。这回他见到了表姨夫，表姨夫告诉他，钱在你表姨手里。他踌躇片刻，毕竟是做贼心虚，担心表姨夫发现他衣服上的血迹，他没敢停留，只待了几分钟就要走。表姨夫送他出门，他回身问了表姨夫这样一句话：“你你有刀吗？能不能借我一下？”啊，这一句话把他表姨夫给问愣了：“没有啊，你要刀干什么呀？”本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。